0: Willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Heute habe ich wieder eine Expertin zu Gast, die liebe Katharina Maywald, Personal Trainerin, Sportwissenschaftlerin und auch Mikronährstoffberaterin. Herzlich willkommen, Katharina.
1: Hallo, liebe Conny und vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist immer ein Genuss, mit dir zu plaudern.
0: Ja, es freut mich sehr, dass du wieder zu Gast bist. Die fleißigen Podcast-Hörerinnen wissen das ja vielleicht schon. Du hast mit mir schon eine Folge aufgenommen über Faszientraining. Du warst ja auch meine Trainerin, die mir das Ganze beigebracht hat. Wahnsinnig spannendes ähm, Thema. Und vor allem, du hast ja auch in deiner, in deiner Trainerkarriere die, du hast ja schon Erfahrungen schon zig Jahre, ähm, auch ganz viel mit Leuten zu tun, die eben Rückenschmerzen haben. Deswegen passt das bei uns natürlich besonders gut, dass Na. wir uns da austauschen und dass du ja schon fast eine, du bist eine Mentorin von mir, das muss man schon so sagen.
1: Oh, das ehrt mich sehr. Also, danke dir.
0: Ja, wir sind jetzt aber heute nicht hier, um über Faszientraining zu reden, sondern wir sind hier, um über Ernährung zu sprechen. Und ich fand das ganz, ganz spannend. Ich muss vielleicht ganz kurz ausholen. Ähm, als ich den Podcast gestartet habe, kamen nämlich ab und an dann schon die ersten Anfragen von Skoliose-Betroffenen rein, welche Themen sie sich denn für den Podcast wünschen. Und einer der ersten Themen, mit denen ich eigentlich gar nicht gerechnet habe, war das Thema Ernährung. Und am Anfang dachte ich wirklich bei diesen Anfragen, ja Conny, könntest du mal einen Podcast machen über Skoliose und Ernährung? Ich war im ersten Moment so ein bisschen so geschockt und so Skoliose und Ernährung? Wirklich? Also da, das ist jetzt das, was, was, was interessant ist. Ähm, ja, aber trotzdem, es ist natürlich ein, ein Thema, wenn wir über die Gesundheit sprechen, ist es ein großer Baustein und ich glaube, wenn man so ein bisschen im Internet unterwegs ist, hat man ja Ernährung und Abnehmen, Ernährung und Zunehmen, Ernährung und Knochen, Ernährung und Osteoporose, Ernährung, es gibt für alles mögliche scheinbar eine andere perfekte Ernährung. Ja, und da ich mich in, in meinen Fortbildungen ja auch sehr mit dem Thema beschäftigt habe und jetzt durchaus in der Lage bin, glaube ich, zu unterscheiden ähm, zwischen den unterschiedlichen Qualitätsstufen, die man hier so am, am Markt findet, die ganzen, unter Anführungszeichen, Fake News und dann vielleicht doch etwas wissenschaftlichere Ansätze. Ja, kommt das Thema jetzt nun endlich mit fast schon jahrelanger Zeitverzögerung in dem Podcast. Also entschuldige für alle, die mir schon vor zwei Jahren geschrieben haben und dieses Thema haben wollten im Podcast. Aber jetzt ist es soweit. Gut, ich habe jetzt aber wahnsinnig viel mal gelabert. Katharina, bitte stell dich mal ganz kurz vor. Und wie bist du eigentlich auch aus deinem eigentlich Trainerkontext auf das Thema Ernährung aufmerksam geworden?
1: Ja, also... Ich bin eben seit ja, gut 20 Jahren ähm, vollzeitberuflich selbstständig unterwegs in diesem Bereich, was Training betrifft und habe von Beginn weg, hat mich Rückenschmerzen äh, bei Menschen immer begleitet. Also ich habe das im Studium schon beobachtet. Ich habe damals wirbelsäulen -Kurse, äh, leiten dürfen und habe da schon gemerkt, vor 20 Jahren, oh weia, ja, die Leute haben einfach ein großes Problem, ja, weil wir sitzen einfach zu viel und über diese Arbeit bin ich auf die Faszien gestoßen und dann stand ich aber an, weil Faszien auch immer mit Entzündungsthematik auch immer wieder zu tun hatte und dann haben wir gedacht, ja, ich muss da näher muss da mehr mich noch reinlegen und nachrecherchieren, weil ich kann auf Trainingsebene viel arbeiten, aber natürlich ist eine weitere Säule, wie du schon erwähnt hast, die Ernährung. Also die Ernährung ist ein Ganz ein großer, wichtiger Bauklotz in unserem Gesundheitsbereich eigentlich und Ernährung ist deshalb auch so vielfältig und manchmal wahrscheinlich auch zu übertrieben, ja, weil es unterschiedliche Ernährungsformen gibt. Aber im Prinzip ist, wir brauchen Mikro- und Makronährstoffe, damit wir eigentlich leben können und damit auch unsere Zellen gut versorgt sind und wir es also eigentlich gut geht. Und ich finde es auch spannend, ja, dass deine Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, gesagt haben, ich würde sie möchten gerne in, den, in dem Bereich etwas hören, weil ich finde voll äh, dabei, dass das wirklich ein Thema ist, wahrscheinlich sehr viel, ähm, wie du sagst, ähm, es gibt sehr viele Mythen und sehr viele Fakten aber auch. Und die wollen wir heute ein bisschen hervorzaubern, wie man eine optimale Ernährung in unserer sehr stressbehaften Zeit ähm, auch hat unterbringen kann.
0: Ne? Ja, du sagst es schon, genau. Wir haben ja alle sehr, sehr viel Stress. Das ist ein Thema, was auch in meinen Ausbildungen immer wieder vorgekommen ist. Natürlich sind wir evolutionsbedingt stressgewöhnt. Also man denkt an den, an den Höhlenmenschen, der vom Säbelzahntiger wegrennt. Man denkt an Hitze, an Kälte, an Hunger, an Durst. Allerdings sind das natürlich alles damals Stressfaktoren gewesen, die kurz sehr stark hier waren und dann aber natürlich dieser Stress auch wieder abgeflacht ist. Und wenn wir unseren Alltag heute mal so beobachten, wie in wie vielen Stresssituationen wir uns befinden, vielleicht manche, die wir auch gar nicht so sehen, aber wie viele Reize einfach auf uns eintreffen den ganzen Tag. Also man, man überlege sich nur da bei Facebook oder bei Instagram herumzuscrollen, was da alles ähm, blinkt und ähm, was hier alles unsere Aufmerksamkeit haben möchte. Das ist schon etwas ganz was anderes als noch vor ein paar hundert Jahren. Gut, aber ich hätte gesagt, lass uns da mal richtig äh, reinstarten. Ähm, wollen wir mal ganz klassisch bei den Makronährstoffen beginnen?
1: Mhm, gerne. Mhm, richtig. Also es gibt ja drei Hauptmakronährstoffe plus Wasser. Also das sind die Kohlenhydrate, die Fette ähm, und die Eiweiße natürlich, die Proteine. Und wir, ähm, das sind so die Klötze, die Bauklötze, die wir brauchen, die wir eigentlich auch immer in unserer Ernährung vorfinden. Mittlerweile aber, vielleicht hake ich auch noch ein, weil du gesagt hast, vor hunderten Jahren war es ein bisschen anders. Wir müssen eigentlich nur mal zurückschauen, wie sich unser Lebensstil in den letzten 20, 25 oder 30 Jahren verändert hat. Also du hast das angesprochen, in sozialen Medien. Das ist ja eine unglaubliche Reizüberflutung, die wir tagtäglich aufnehmen. Vielleicht hat es vor 50, 60 Jahren den Fernseher gegeben. Ja, das war auch schon der erste Faktor, wo wir äh, einen Reiz bekommen haben von außen, wo man einfach starr in einen Bildschirm reinschaut und da viele Informationen bekommt. Aber die Informationsflut ist natürlich extrem. Und es gibt natürlich auch dadurch sehr viele Nährstoffräuber. Das ist man sich vielleicht dessen auch nicht bewusst, ja, dass äh, diese Einflüsse, denen wir unterliegen, äh, ja, uns wirklich auch Energie rauben. Und das spüren wir vielleicht dann auch im Schlafverhalten. Das ist mir auch immer wichtig zu erwähnen, dass der Schlaf etwas ganz was besonders wichtig ist, weil wir da uns erholen und regenerieren. Und das hat auch wiederum einen Einfluss, was wir eigentlich im Übertag essen. Und ich bin aber eine totale Freundin von äh, ausgewogen und bitte mit Genuss essen. Weil Essen ist eine, eine unglaubliche Freude. Das heißt, ich würde jetzt nicht irgendetwas mir wegnehmen wollen, sondern der Genuss ist einfach da und wir haben halt einfach sehr viel zur Verfügung. Also wir sind eigentlich jetzt äh, gegenüber den letzten 40, 45 Jahren in der Lage, dass wir ständig essen könnten. Aber das ist genau der Punkt. Äh, das Entscheidende ist, nehmen wir Füllstoffe auf oder nehmen wir Nährstoffe auf? Füll- oder Leerstoffe oder Nährstoffe? Und das ist schon äh, eklatant, wie die Nahrungsmittelindustrie da sehr viel trickst, um uns ein bisschen abhängig zu machen. Von Transfetten, Zucker, das sind ja auch Dinge, die uns schädigen und vielleicht können wir da auch ein bisschen den Bogen spannen, dass eben die Makronährstoffe essentiell sind und die Untergliederung geht dann auch noch weiter in die Mikronährstoffe und die sollten ausgewogen den Körper erlangen, damit wir natürlich auch gut funktionieren.
0: Ja, du sagst es jetzt auch schon, Essverhalten ist natürlich auch so eine Sache. Wie viele von uns nehmen sich wirklich noch Zeit beim Essen, ohne irgendwie nebenbei her noch was am Laptop zu machen oder am Handy herumzutipseln? Also einfach auch mal diese, diese Ruhe beim Essen auch wieder zu erlangen. Was auch bei mir in der Fortbildung ja ganz viel vorgekommen ist, ist die Vielfalt. Also einfach mal in den Supermarkt zu gehen und zu sagen, ich nehme mir einen roten Apfel, einen grünen Apfel, eine Tomate, Gurke, aber alles quasi ganz bunt gemischt, zusammen, zusammen gemixt, einfach diese, um diese Vielfalt wieder zu haben. In Obst und Gemüse findet man ja auch viele Mikronährstoffe. Ja, also ich glaube, das sind schon so Sachen, ich meine, jeder von uns weiß, glaube ich, diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel, die ganzen Lebensmittel, wie sie haltbar gemacht werden, dass das natürlich jetzt nicht natürlich ist, so wie wir das auch früher beispielsweise gegessen haben und dass es natürlich gesünder wäre, diese Lebensmittel so unverarbeitet wie möglich zu konsumieren, beziehungsweise eben, wenn wir sie dann zu einem Gericht zu Hause dann verarbeiten.
1: Genau, richtig. Und ich musste sagen, weil du gesagt hast, dieser Blick im Supermarkt, also ich ich äh, habe das Glück, dass wir im Ort auch, äh, es, es, es poppen immer mehr äh, Kleinmärkte auf. Ja? Also der Kreisler, mit dem bin ich aufgewachsen im dritten Wiener Gemeindebezirk, da gab es einen Kreisler um, ums Eck äh, und das ist ja recht verschwunden. Das heißt, die Supermärkte werden immer größer und äh, ich bin teilweise erschlagen in der Flut, wenn ich zum Beispiel einfach nur einen Joghurt kaufen möchte, dann ist das jetzt nicht mehr zwei Sorten, sondern das sind 50 Sorten Eier. Ja, ich will einfach nur ein Ei, aber es gibt 100.000 Eier, große, kleine und so weiter, Freilandhaltung, Bodenhaltung. Also man hat ja da auch äh, ziemlich viel äh, zu, zu tun. Und wenn ich in einen großen Supermarkt gehe, brauche ich um, was ist, fast 15 Minuten länger, als wenn ich einfach nur zu einem kleinen Shop gehe. Oder äh, eben, wie gesagt, ich fördere gerne auch in der Region die Bauern und die also egal, ob das jetzt Fleisch oder Gemüse ist, gehe ich total gern zu denen einkaufen, weil das auch eine ganz andere Art und Weise der Kommunikation ist und ich da wirklich unverarbeitete Lebensmittel bekomme. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sich jeder mal mit offenen Augen im Supermarkt umschaut und da fangt es zum Beispiel schon für einen klassischen Aufstrich an, also ein Thunfischaufstrich, der verarbeitet wurde. Wenn man sich hinten den Deckel mal anschaut, die Inhaltsangaben, dann sind das ungefähr 50 Zeilen, und ähm, nach Salz und was nicht was, gibt es nur mehr ähm, Begriffe, die man am besten im Chemiestudium erlernt. Aber die haben nichts in einer gesunden Ernährung zu tun. Und da sind wir vielleicht auch schon auf dem Punkt, ja, dass wir, dass eben die Lebensmittelindustrie sehr viel ver verarbeitet, vereinfacht, dass der Körper das schneller aufnehmen kann, aber es eigentlich überhaupt keine Nährstoffe mehr drinnen sind. Im Gegenteil, da ja, sind eben Geschmacksverstärker drinnen, es sind ungesunde Fette drinnen und äh, Geschmacksverstärker, die eben das Produkt ähm, schmackhaft machen sollen. Und das wiederum äh, macht Lust auf mehr. Das heißt, dadurch isst man auch mehr, weil man eigentlich nicht so ein Sättigungsgefühl hat.
0: Hm, ja, ich habe mir den Spaß schon mal gemacht, ähm, schon oft, ähm, und habe mir mal die, die Produkte angesehen und da vergeht es einem ehrlich gesagt <lacht> dann relativ schnell wieder, wenn man sich dann mal damit beschäftigt hat, ähm, genau, und greift dann vielleicht doch eben zum Tun für So und vielleicht dem Topfen oder Magerquark ähm, und, und mixt sich das zu Hause selbst zusammen mit ein paar leckeren Gewürzen geht das ja, geht das ja ganz und die gut. Ja genau, du sagst es, also die leckersten Gerichte, die ich so koche, muss ich sagen, gehen schneller, als ich es mir eigentlich immer gedacht hätte. Ja, also ich denke, Ernährungsphilosophien gibt es genügend auf dieser Welt von, von Low Carb über Low Fat und so weiter und so fort. Das kommt ja auch manchmal in so, in so Trendzyklen. Also mal ist die eine Sache wahnsinnig populär, mal die andere Sache. Wir haben uns aber... Im Vorhinein ja ein bisschen Gedanken darüber gemacht, auf welche Aspekte wir in der Podcast-Folge besonders eingehen können und haben uns eigentlich für das entschieden, was für uns ja so ziemlich die, die Basis darstellt. Und dazu muss man vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und sich mal überlegen, dass wir ja alle aus Zellen bestehen. Und dass die Zellgesundheit sehr wohl auch etwas mit unserer Ernährung, mit den Makronährstoffen, aber auch mit den Mikronährstoffen äh, zu tun hat. Und ich hätte gesagt, da steigen wir jetzt gleich mal äh, richtig rein.
1: Genau, richtig. Ja, ja und vielleicht äh, bevor wir zu, den, äh, zu der Zellfunktion kommen, die die Mikronährstoffe dann erfüllen, Fangen wir mal den Deckel an aufzumachen, das ist eigentlich die Basis der, der Zellfunktion und das ist ein, eine essentielle Fettsäure, nämlich die Fettsäure Omega 3. Die haben wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Menschen gehört und das hat sich vor allem in den letzten Monaten oder ich finde auch schon in den letzten zwei Jahren sehr verstärkt, dass wir, dass wir immer mehr darüber hören. Und ich selber weiß als Kind, ich habe Fisch nie wollen, weil mir der Geschmack nicht äh, getaugt hat. Und meine Eltern sind noch mit Lebertran aufgezogen worden. Und jeder, wenn man nur das Wort hört, Lebertran, äh, weiß, wie das schmeckt. Ranzig, also nicht ranzig, ja, ranzig, beziehungsweise es ist das Tranige beim Fisch, das eher ekelerregend wirkt. Aber man wusste darum, dass ähm, Lebertran eine wichtige essentielle Fettsäure ist, auch mit äh, Vitamin D ähm, behaftet ist. Und das ist mal wichtig, dass wir damit eigentlich als Schritt 1 beginnen sollten, weil äh, die, dieser Basisnährstoff äh, Omega-3 eigentlich für die Entzündungsregulation in unseren Zellen da ist und auch für den Stoffwechsel. Und wenn der Stoff nicht vorhanden ist, dann beginnen eigentlich äh, Probleme, dass wir eigentlich auch gar nicht die Nährstoffe, die wir eigentlich zuführen wollen, in den Körper reinbringen. Das heißt, unsere Zellen sind nicht gesund, sondern krank. Das heißt, sie sind nicht aufnahmefähig. Und das ist vielleicht schon der erste der erste wichtige Hinweis, dass man das einmal überprüfen sollte. Und dass man sich da mal auch äh, genau anschauen sollte, wie oft esse ich denn in der Woche Fisch? Äh, und jetzt kommt wir sollten es eigentlich täglich zu uns führen. Wir brauchen es täglich. Es ist, eine, Wie gesagt, der Körper kann es nicht herstellen. Wir müssen es zuführen. Und deshalb ist das ein, eine Sache, die mir wichtig ist, weil es bei mir kaum vorhanden war. Und ich jetzt im Nachhinein natürlich auch einige... Aha-Momente erlebe, warum mein Leben so und so war, warum ich Probleme hatte, zum Beispiel beim Denken, beim Lernen, Konzentration. Legestanie war bei mir in der Kindheit ein großes Thema. Und äh, ja, und ich habe mich einfach damit auseinandergesetzt, weil eher ja Schmerz immer mit Entzündung auch einhergeht. Und Rückenschmerzen ein Thema sind, die, glaube ich, 90, 95 Prozent der Menschen unterliegen. Und äh, da, da gehört natürlich die Skoliose auch dazu. Und ich selber ähm, habe eine leichte Skoliose, die wahrscheinlich normal ist. Wir haben es damals auch schon angesprochen in, in dem Podcast, äh, in der Aufnahme, dass äh, ich durch Tennis-Spiel mir einfach diese Skoliose antrainiert habe und irrsinnige Schmerzen hatte, obwohl ich eigentlich Sportlerin in einem Top-Zustand war. Aber da halt einen Mangel hatte. Und da ist bei mir losgegangen. Und ich dachte, okay, äh, dieses Wissen äh, muss man weitertragen. Ja.
0: Du sagst es jetzt schon, das war auch eine Sache, die hatte ich irgendwie, also es klingt jetzt vielleicht total bescheuert, wenn ich das sage, aber wenn ich an eine Zelle denke, dann denke ich immer an diesen Biologieunterricht. ja. Und das sind die Mitochondrien und da ist das und jenes. ja. Und alles super abstrakt. Aber wenn man sich mal vorstellt, unser ganzer Körper besteht aus Zellen. In den Augen haben wir genauso Zellen wie unsere Fettzellen, wie unsere Zellen im Rückenmark, wie unsere Zellen im Knochen. Das heißt, wir haben, wir bestehen aus Zellen, Zellen. Und jede dieser Zellen hat ja, vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern, diese doppelte Lipidschicht, also doppelte Fettschicht rundherum als Abgrenzung. Und das finde ich ja auch das Spannende, dass diese Fettschicht oder die Qualität dieser Fettschicht auch dafür äh, sorgt, dass die richtigen Nährstoffe in die Zelle rein können und falsche Nährstoffe auch draußen bleiben Genau. Also in diesen Zellwänden ähm, befinden sich ja auch diese Rezeptoren, äh, wo die Enzyme dann andocken können und in die Zelle reinwandern können. Und nur wenn da natürlich was was fehlt, wenn dieser wenn diese Membran nicht intakt ist, wenn der vielleicht sogar brüchig wird, wenn der Rezeptoren äh, gar nicht mehr eine gescheite Verankerung finden, können auch Enzyme gar nicht mehr andocken oder es kommt da eben zu Fehlfunktionen und es kann was andocken, was gar nicht reingehört. Und so entstehen ja auch Entzündungen. Und das finde ich allein, sich das mal auf dieser Ebene durchzudenken. Also es ist nicht eine abstrakte Zelle, sondern es ist, wir sind die Zelle sozusagen. Wir sind ein,
1: eine Anhäufung Zellen. Ich glaube, es sind um die 35 Billionen. Also ich kann mir von der Zahl gar nichts vorstellen, aber es ist ja unglaublich, alleine im Gehirn ja, haben wir eine unglaubliche Menge an, an Zellen. Aber wie du richtig sagst, das muss man auch mal hervorheben, ja, dass wir eigentlich eine Anhäufung von Zellen sind. Ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Und wenn die alle wie ein Zahnrad, gut funktionieren und ineinander greifen, dann fühlen wir uns auch wirklich wohl. Also das merkt man, diesen Unterschied. Und es ist jetzt nicht auch gesagt, dass wir äh, verpflichtet sind, mit 50, 60 oder schon jetzt leider in früheren Jahren Probleme mit der Gesundheit zu bekommen, weil der Lebensstil, und da können diese Zellen gut versorgt, äh, vieles ausmachen, weil, wie gesagt, wir haben von Nährstoffräubern gesprochen, das entzieht uns enorm ja, aus, aus vielen ähm, alltäglichen Situationen und deshalb äh, ist das einmal wichtiger, die, die Basis, dass wenn die Zelle mit den Lipidzellen äh, gut ausgewogen ist, da gehört übrigens auch Omega-6 dazu, ist auch eine essentielle Fettsäure, die wir aber eigentlich viel zu viel zu uns nehmen. Also wir haben da ziemliches Ungleichgewicht und dadurch äh, kann die Zelle nicht richtig funktionieren. Und du hast das schon richtig gesagt, es müssen den Enzyme Zyme auch rein in, den, in die, in die Zelle, aber genauso auch ausgeschieden werden. Also das wird ja verarbeitet, das heißt Stoffwechselendprodukte, Abbauprodukte sollen ja auch ausgeschieden werden können. Und da beginnt diese stille Entzündung, dieser Entzündungsherd, den man ja gar nicht spürt, jahrelang nicht. Ja. Aber das ist der beste Nährboden. Ja.
0: Genau, ja. Vielleicht können wir ganz kurz noch einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ähm, Omega-3-Quellen haben wir jetzt schon ein paar genannt, also Fisch, aber genauso natürlich auch Algen mhm. beispielsweise. Mhm. Ähm, und Omega-6, wo, wo kommt das eher vor?
1: Naja, eigentlich in vielen ähm, natürlichen, also vom Frühstück begonnen, vom Brot über äh, Keksen, die Wurst. Ja, äh, Butter und so weiter. Also es sind sehr, sehr viele äh, Omega-6-Quellen, vor allem vielleicht auch da noch, dass es viele verarbeitete Quellen sind, also äh, auch äh, Massentierhaltung zum Beispiel, sind, ist, eigentlich ist, Omega, äh, ist, ist Wildfleisch auch eine Omega-6-Quelle äh, und du hast es angesprochen, die Marinenquellen, das ist eben der Fisch und die Alge, aber ähm, das ist ja das Hauptproblem, warum wir auch da in einen Mangel kommen, weil wir kaum mehr Fische essen, die wirklich äh, sich noch wild ernähren können. Ja? Also die quasi die Algen fressen. Also es gibt ja auch da die, Aqu die Aquakultur, das ist zwar ein schönes Wort, aber das ist im Endeffekt auch, dass die Fische gefüttert werden oder die Tiere dann beigefüttert werden, ähm, wieder mit Kohlenhydraten, die sie eigentlich, ja, das in, in, in Omega-6 äh, umgewandelt wird. Das heißt, dann isst man eigentlich einen Fisch und glaubt, man nimmt Omega-3 zu sich, dabei ist es ein Omega-6-Fisch. Also wir haben eigentlich eine zu hohe Belastung an Omega-6 und eine zu geringe Zufuhr von Omega-3. Beides sollte aber ausgewogen in unserem Körper vorhanden sein, am besten in einem 1 zu 1, weil das entspricht unserer genetischen Grunddynamik. Also Du hast die, unsere Vorfahren angesprochen. Ja? Die, die Jäger und die Sammler, die haben ja Bären und, und äh, ja, Wildfleisch, also nicht Wildfleisch, sondern Wildtiere gejagt. Und deshalb hatten die zum Beispiel kein Problem, mit so, einer, mit so einem fettsäure Ungleichverhältnis. Ne?
0: Ja, also was ich auch total spannend in dem Zusammenhang fand, ähm, ist irgendwie die Visualisierung, wenn unser Körper jetzt Fett bekommt, ähm, dann wird das alles quasi in einen Trichter geworfen und verarbeitet. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir jetzt, zehnmal mehr Omega-6 zu mir nehme, als ich Omega-3 zu mir nehme, dann wird das auch in diesem Verhältnis eben bei mir aufgenommen werden. Also die durchlaufen denselben Prozess, sage ich jetzt mal, im mhm, Körper. Genau. Und das heißt, die, die, die frittierten Pommes, die ich mir reinhaue, oder das Wiener Schnitzel, <lacht> die, ganzen, die ganzen verarbeiteten Lebensmittel, die triefen natürlich auch nur so vor Omega-6. Und das zum Beispiel
1: im Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl hat 125-mal mehr Omega-6-Anteile als omega 3 und Sonnenblumenöl ist ein sehr günstiges äh, Öl und äh, deshalb wird es gerne in der Küche verwendet, weil es eben äh, ein Geschmacksträger ist. Und ich habe immer gedacht, beim Sonnenblumenöl ist die Sonnenblumen da. also ein pflanzliches Öl und da hat man immer gemeint, das ist äh, ein gesundes Fett. Aber das bringt ist eigentlich ein entzündliches äh, Pflanzenöl, was eben die Entzündungen fördert. Weil du hast es gerade erwähnt, das ist Sonnenblumenöl wirklich teilweise... Also hauptsächlich in den verarbeiteten Lebensmitteln drinnen. Chips, pommes natürlich, aber auch in Brotsorten ja. oder in Aufstrichen. Also das ist Wahnsinn, wenn ich mir das anschaue, wo überall äh, Sonnenblumenöl drinnen ist. Das ist manchmal Wahnsinn. Ja. Antipastige Sa Sachen. Ja. Man muss nur, nur mal drauf schauen und dann merkt man eigentlich, das ist eine Großzahl mit äh, Omega-6-Fetten eingehüllt quasi. Ja.
0: Weil es jetzt vielleicht hier auch gut dazu passt, ich oute mich jetzt. Ich habe ja meinen Omega-3, Omega-6-Haushalt testen lassen mit Hilfe eines Bluttests. Und ich denke, das, das glaubt jeder von sich selbst. dass ich denke, ma, also ich ernähre mich ja gesund, alles fein, da wird jetzt rauskommen, naja, vielleicht kein 1-zu-1-Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6, aber ja, also so vielleicht 3 zu 1 Irgend zu 1, ihr irgend sowas, ja, also nicht so schlecht. Ähm, ich verrate hier jetzt mein Ergebnis, was ich vor einem, ja gut, einem halben Jahr dann hatte und ich war geschockt. Ich hatte ein Verhältnis von über 10 zu 1. Also sprich, auf eine Omega-3-Fettsäure sind bei mir 10 Omega-6-Fettsäuren gekommen. Ja. Und... Da war ich erstmal baff, Katharina. Also ich sagte dir das, ähm, mit dem habe ich wirklich nicht gerechnet, ja, weil ich mir dachte, hey, ich ernähre mich gesund. Ja, stimmt, Fisch esse ich nicht jeden Tag, aber schon auch des Öfteren. Man hört ja auch immer, Leinöl sei so gut und ein guter Omega-3, ähm, eine gute Omega-3-Quelle. Ähm, allerdings, wie ich ja dann noch nachher erfahren habe, ähm, Müsste ich eine ganze Flasche trinken, um da, um da, auf ein richtig, um ein richtig gutes Level dazu erreichen oder das irgendwie auszugleichen mit den ganzen Omega-6-Fettsäuren, die ich zu mir nehme. Ähm, ja.
1: Kann mich gut erinnern, weil, weil ich ja da auch dabei war bei dieser Testauswertung. Aber ich kann dich noch toppen. Bei mir war das äh, vor drei Jahren ein 22,4 zu 1. Und das hat mich richtig schockiert, weil wie du sagst, ja, wir sind beide aus dem Sportlerbereich. Also wie gesagt, ich habe seit meiner Kindheit immer nur Sport betrieben und mich auch sehr ausgewogen ernährt. Aber mit dem äh, Verhältnis habe ich nicht gerechnet. Ja. Also das war wirklich schockierend und man hat äh, das teilweise wirklich, man unterschätzt das total. Ja. Und deshalb ist mein oder unser erster Tipp, dass man so etwas wirklich testet. Es gibt da ganz einfache Verfahren. Ähm, und ich war da auch so äh, Begeistert davon, dass ich gesagt habe, ich möchte mit so einem testbasierten Konzept auch arbeiten und äh, das ist ähm, nicht keine Hexerei, aber es ist eine einfache Maßnahme, wie man da mal seinen Bestand auch mal anschauen kann, wie es wirklich ausschaut. Ja.
0: Genau, ja, weil ich glaube, das ist es ja mal, wirklich mal Klarheit zu bekommen und so wie du es auch vorhin, glaube ich, angesprochen hast, ähm, die Sache ist ja auch, wir merken es ja nicht in diesem Sinne. Also unser Körper schreitet ja jetzt nicht hier, ich habe zu wenig äh, Omega-3, weil er sagt, nee, ich habe eh genügend ähm, Fettsäuren aufgenommen, nur waren es halt vielleicht nicht die, im nicht richtigen Verhältnis einfach. Und das ist, glaube ich, ein, ein ein ganz ein großes Thema. Es ist schon ein bisschen, finde ich, im, im Kommen, aber so richtig klar geworden, ähm, dass das ein Thema ist. Man hört ja von so vielen Sachen, ja, und achte auf das und achte auf das und achte auf jenes, ja. Aber wie ich mich dann in dieser Ausbildung auch wirklich damit beschäftigt habe, und es ist immer wieder, und das war das Lustige, es kamen ja, ich hatte da ja, ich glaube, es sind insgesamt über 50 Vortragende. Und immer wieder kam auch das Gespräch eben auf, diese niedriggradigen Entzündungen im Körper, wie man die auch reduzieren kann, wie man seinen Körper dabei unterstützen kann, einfach wieder das richtige Fettsäurenverhältnis zu bekommen. Und fast jeder Vortragende hat gesagt, Leute, wenn ihr irgendetwas supplementiert, ich kann euch zu 99% Wahrscheinlichkeit sagen, Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis stimmt nicht. Und schaut euch das mal genauer an das ist wirklich so mal die basisbasis basis. bevor wir noch an irgendwelchen mikronährstoffen und ganz klein und und zink und herumdoktern schauen wir mal hier auf die wirklich auf die auf die basis und beginnen wir mal hier und das war das war schon ein, eine interessante erkenntnis
1: finde ich auch also sowas bei mir auch dass ich dann so einen großen aha effekt weil ich mir wir haben es jetzt angesprochen, Ja, es ist teilweise ohne Ergänzung eine gesunde Ernährung ohne eine gesunde Ergänzung teilweise nicht mehr möglich, weil vielleicht kommen wir dann auch noch dazu zu sprechen. Ich habe mir das nicht gedacht, aber solche Tests haben ja dann gezeigt, okay, es ist einfach nicht möglich. Erstens einmal müsste man den ganzen Tag essen, ja auch gesunde Sachen den ganzen Tag essen. Und die ähm, die die ja die Böden sind einfach so ausgelaugt, dass die, das Gemüse zum Beispiel nicht mehr die Inhaltsstoffe hat jetzt wie vor, vor 50 60 Jahren also wir haben eben da auch die Industrialisierung nimmt uns da einfach sehr viel und äh, das ist aber wirklich ganz wichtig glaube ich dass das verstanden werden muss dass man da mal diesen diese Werte sich anschauen lassen soll und das ist ja ganz ein wichtiger Schritt weil dann wenn ich das aufgefüllt habe kommen auch genügend Nährstoffe auch dort an wo sie hinkommen sollen und werden nicht durchgeschleust und das ist ja im, im Darm dasselbe. Ja. Wenn der Darm nicht in Ordnung ist, kann ich auch da nicht die Nährstoffe aufnehmen und da ist aber ein viele eine, eine Verwertung da. Ne?
0: Genau. Darmzellen wiederzählen. Und vielleicht ist ja auch ein, ein sage ich jetzt mal, Trendthema auch, ähm, vielleicht sagt dem ein oder anderen das Stichwort eben leaky gut oder halt eben der löchrige Darm etwas. Also sprich, dass die Darmbarriere eigentlich nicht so intakt ist bei vielen Menschen, wie sie das sein sollte. Und dann eben auch ähm, Sachen in unseren Organismus kommen, weil wir nehmen nun mal alle Darm also alle Nährstoffe im Darm auf. Ähm, die ja dann hier eintreten, die wir eigentlich gar nicht ähm, in uns haben wollen, sozusagen. Und du musst dir mal vorstellen,
1: Licky-Gut-Syndrome, Darmprobleme, das ist ja jetzt, häuft sich ja auch immer mehr. Und das sind alles Indizien, dass wir eigentlich äh, uns nicht mehr richtig und ordnungsgemäß ernähren, weil das äh, Liky-Gut-Syndrom passiert ja jetzt auch nicht von heute auf morgen. Ja? Aber viele chronische Erkrankungen, auch Autoimmunerkrankungen, Allergien und so weiter, das ist fußt alles auf stillen Entzündungen und das aufgrund auf, auf äh, teilweise von Mängeln, die wir haben. Und das ist vielleicht auch eine Lanze, die wir brechen können, weil oft äh, gesagt wird, naja, na, es gibt keine äh, Mängel und man darf schon gar nicht überdosieren. Also es kommt in den seltensten Fällen zu einer Überdosierung, aber Mangel, Mängel gibt es zuhauf. Mehr. Und das ist eigentlich der, der, der Übermaß und nicht die Überdosierung, dass man da Angst haben muss. Mehr.
0: Ja, eine, eine weitere interessante Erkenntnis, die ich, die ich auch in den Ausbildungen gewonnen habe, ist ja, dass Naturvölker durchaus unsere, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen modernen Krankheiten gar nicht haben. Und dass es ja da auch wahnsinnig viele Studien gab, wie unterscheidet sich das in den Naturvölkern? Ja, also wie, wie sieht deren Blut aus? Wie verbringen die ihren Tag? Welche Nährstoffe haben die, haben die zu sich genommen? Welche Fettsäuren eben auch? Welches Verhältnis haben die?
1: Ja, weil die, weil die eben nicht in diesem Lebensstil drinnen sind wie wir. Und das ist schon beachtlich. Und deshalb müssen wir da auch Aufklärung schaffen, weil es ist jetzt nicht, dass wir alles umstellen müssen, aber ja, es sind schon kleine Veränderungen, kleine Maßnahmen, die wirklich viel bringen. Und wenn man aber versteht, wie der ganze Körper funktioniert und wie man den mit einfachen Formen auch pflegen kann, äh, das möchte ich jetzt gar nicht über das Training sprechen, weil viele haben Angst vor Training um Gottes Willen und das ist ja so, so anstrengend und alles. Also es ist oft, die Dosierung macht das Gift und ich kann schon mit wenigen Maßnahmen viel erreichen. Ich kann sogar auch übertreiben. Also es gibt nichts, was der Mensch nicht übertreiben kann, aber äh, bis einmal so weit kommt, ist es eher so, dass wir eher unterfordert sind und nicht äh, überfordert. Ne?
0: Jetzt darf ich vielleicht schon verraten, also ich probiere immer alles gerne selbst aus. <lacht> und jetzt habe ich schon erwähnt, ich habe ja ähm, den, den, meinen Omega-3-Test eben schon gemacht, also wie auch das Verhältnis von, von Omega-3 zu Omega-6 ist und ähm, ich habe es dann ausprobiert und habe jetzt seit äh, sechs Monaten äh, Omega-3 mit deiner Hilfe auch Katharina ähm, supplementiert. Und natürlich äh, ist, das ist jetzt vielleicht ein, ein weiteres Aspekt, den wir dann vielleicht nachher gleich aufmachen, wie finde ich überhaupt eine gute Qualität, worauf muss ich da achten etc., aber ich bin wirklich ganz befreit an das Experiment rangegangen und habe mir gedacht, so, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich bin ja wirklich gespannt, ob das was hilft. Und ganz wichtig ist, die Fettsäuren, die da ja auch in unsere Zellen eingebaut werden, das ist ja nichts, was sich jetzt von heute auf morgen ändert. Also nur, weil ich jetzt zweimal Fisch in der Woche gegessen habe und nach den zwei Tagen schon meine Zellen jetzt wahrscheinlich noch nicht anders aus als vorher. Aber wenn man das Ganze über ein paar Monate macht, dann sehr wohl. Möchtest du da vielleicht noch einhaken, bevor ich dann zu meinem Ergebnis komme, oder <lacht> ähm, soll, soll ich gleich weitermachen? Ich bin so aufgeregt. Ja, da, ich,
1: eben. Das ist schon so ein spannendes Thema, aber super, dass du es aufmachst, weil das ist, glaube ich, auch ein Faktor. Ich finde super, dass du ähm, auch in deiner Ernährungsweise, ja, wo ich ja weiß, dass du da auch äh, sehr aufmerksam bist, wo du gesagt hast, okay, ich möchte das mal testen. Es ist ja so, dass du, dass man nicht jetzt von einer Kur sprechen kann. Das ist mal ganz wichtig, weil eine essentielle Fettsäure bedeutet, der Körper kann es nicht herstellen. Wir brauchen es täglich. Deshalb muss es auch täglich in die Ernährung integriert sein. Ja. Nur äh, ganz offen, äh, täglich einen Fisch zu essen, da müssten wir täglich um die 300-400 Gramm essen. Erstens mal, glaube ich, kaum, dass man das schafft und zweitens ist es ja auch sehr teuer. Und dann ist die Frage, woher kommt denn der Fisch? Wo wurde der gefangen? Was hat er gegessen? Also ihr seht schon, das ist schon eine ziemliche Tortur und vor allem äh, der Fisch... Ähm, der aus dem Meer kommt, wir wissen auch da die Schwermetallbelastung. Das heißt, es, ich habe noch einen Kollegen, von dem haben wir vorher gerade auch gesprochen, der das mal wirklich drei Monate probiert hat und der hat sich dann, erstens mal war er nicht in dem, in dem, in der Indexierung und er hat sich eine äh, Quecksilberbelastung äh, geholt. Ja. also das heißt, es ist wirklich äh, ratsam da und du hast von der Qualität schon gesprochen, sich wirklich da Rat zu holen, wo es gute Quellen gibt. Und ähm, wir wissen, ja, wo es gute Quellen gibt und wo man eher die Finger lassen sollte davon.
0: Genau. Und was ich auch erstaunt bin, dass ich habe davor auch schon, das muss ich sagen, vor, vor einiger Zeit mal auch ein Omega-3 von einer anderen Firma ähm, probiert. Das war auch ein, ein Fischöl. Und ich dachte damals schon, dass das eigentlich sehr wenig fischelt und eine gute Qualität hat. Ähm, allerdings muss ich jetzt ehrlich sagen, ähm, das wurde nochmal getoppt. Also ich bin, ich bin sehr froh, dass wir da in Kontakt geblieben sind, ja. Katharina, ähm, weil das, äh, ja, also das gibt's wirklich äh, von, von bis und ich glaube, ich habe da nicht mit dem Schlechtesten begonnen, sondern äh, ja, also muss man, muss man wirklich aufpassen. Ja. Ähm, ja, also ich habe, das heißt, ich habe, wie hat das jetzt bei mir konkret ausgesehen, ähm, ich habe ihn, das sind so ähm, Fläschchen, sage ich jetzt mal, also mit, mit Flüssigkeit, mit, mit Fischöl, das Ganze gibt es auch, gibt's auch vegan, ähm, aber ich habe das mit Fischöl gewählt und habe das in meine äh, Nahrung integriert, das ist so circa, kann man sagen, ein, ein Esslöffel am Tag.
1: Zehn Milliliter. Ja. Das muss man halt immer schon haben. Bei genau. äh, sind, manchmal sind es zwei, bei manchmal sind es drei Esslöffel. Ich leere es mir immer in die Nährung, also die, ins Essen rein. Deshalb schütte ich mir das immer rein. Aber wie du richtig sagst, also 10 Milliliter, das ist, kann man gut abmessen. Ja.
0: Genau, das kann man sich auch gut irgendwie äh, in einen Joghurt oder sonstiges mischen. Also das merkt man eigentlich in dem Sinne. Äh, fast gar nicht. Ähm, ja, und dann, nach sechs Monaten, war es eben bei mir soweit. Ähm, und ich habe äh, wieder einen Bluttest gemacht. Und vielleicht auch nochmal die, um, um auf einen, einen wichtigen Aspekt auch noch einzugehen. Äh, vielleicht hat der ein oder andere von den Zuhörerinnen auch schon mal begonnen, irgendetwas zu supplementieren. Egal jetzt was genau, aber mal etwas supplementiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Katharina, aber ich habe immer nach kürzester Zeit vergessen, das zu nehmen oder habe irgendwie die Motivation verloren, Haben mir irgendwie gedacht... Ähm Bringt das jetzt was? Ich weiß ja gar nicht, ob das jetzt überhaupt irgendwas gescheit ist oder ob das wirklich etwas in meinem Körper verändert. Aber ich muss sagen, so war ich natürlich angespornt, weil ich wollte ja auf jeden Fall, dass in <lacht> sechs Monaten der Test ähm, der Test natürlich dann ergibt, dass sich äh, meine, meine, meine Zellen sich da ein wenig von ihrem ähm, Fettsäurenverhältnis verändert haben. Und ich muss dazu sagen, natürlich gab es die Tage, wo ich es vergessen habe, wo ich dann vielleicht am nächsten Tag in zwei Mahlzeiten diese 10 Milliliter drin hatte und so. Aber all in allem war ich, glaube ich, ganz ganz brav. Ähm, ja, und jetzt kam der Test zurück. Also ich erinnere noch mal, mein Verhältnis war 10 zu 1 und mein Verhältnis ist jetzt bei 3 zu 1. Und das habe ich mir nicht gedacht. Also, das, man dachte, wow, also, das ist echt, echt eine, eine, eine tolle Sache. Also, dass man das wirklich, so wichtig ist auch,
1: dass diese diese Messwerte haben wir jetzt nicht erfunden, ja, sondern das sind dokumentierte Messwerte, äh, die die aus Studien lagen, also Omega 3 ist die, die das best dokumentierteste und wissenschaftlich untersuchte Fettsäure eigentlich. Es gibt über 40.000 Studien und äh, man hat einfach gesehen, wo die Gesundheit, also auch die WHO empfiehlt äh, übrigens diese Messlatte. Man sollte am besten unter 3: zu 1 bzw also vom Verhältnis Omega 6 zu Omega 3, beziehungsweise der Index ist, zeigt die Sättigung von Omega-3 in der Zelle an. Und da hat man gesehen, dass das Optimum bei 8 bis 12 oder 14 Prozent liegt, wo der Körper wirklich gut versorgt ist, die Zellfunktion, also die Zellgesundheit äh, geschaffen ist und die Entzündungen äh, nicht vorhanden sind. Und das ist ja auch ein zweiter wichtiger Wert, der, äh, der auch da gemessen wird.
0: Ja, genau. Also ganz wichtig zu erwähnen, dass wenn ich es manchmal so tief in der Materie drinnen <lacht> ja, mit, den, mit den Verhältnissen und so, aber ganz wichtig natürlich, woher kommen diese Zahlen überhaupt? Also das ist äh, wissenschaftlich passiert und ich denke, wenn sich sogar eine WHO danach orientiert und diese ähm, ja, Richtlinien, sage ich mal, rausgibt, dann, dann heißt das auch schon was, ja. Auf jeden Fall. Und deshalb bei mir hat das am Anfang gar nichts
1: gesagt und deshalb, glaube ich, ist wichtig, dass man das dass man das auch nochmal da klarstellen, wo man eigentlich stehen sollte, wo man eigentlich war und was das bewirkt, wenn man die Zellen äh, auffüllt. Und weil du es auch erwähnt hast, warum gerade sechs Monate zum Beispiel. Äh, es würde jetzt nichts bringen, wenn ich sage, ich mache das ein, zwei Monate und schaue, was passiert, weil die Blutzellen äh, eine Lebensdauer, eine gewisse Lebensdauer haben. Und bei vier bis fünf Monaten Lebensdauer erneuern sich die Zellen. Und genau das wollen wir ja dann messen und anschauen. Deshalb äh, wäre es nicht sinnvoll, oder ich rate jeden ab und sage, okay, ich kaufe mir jetzt mal ein Flaschall und mache mal einen Monat eine Omega-3-Kur. Das wird nicht funktionieren. Ja. Das soll schon eine dauerhafte, äh, dauerhaft eingenommen werden. Ja. Wie man ja täglich auch isst. Ja. Das ist ja auch ein Lebensmittel. Es ist jetzt nicht irgendwie ein chemisches Produkt. Vielleicht sprechen wir dann auch noch drüber, weil es leider sehr, sehr viel gibt auf dem Segment, was ja alles schon verkauft werden darf. Das, vielleicht können wir das auch erwähnen. Ja. Wir, wir beide, Conny, du und ich, wir könnten jetzt ein Produkt schaffen. Es ist nämlich nicht reglementiert. Wir könnten dann unseren Namen draufschreiben und sagen, so, wir wollen das bei der EU anmelden und wir wollen das verkaufen. Das könnten wir. Also das ist schon Wahnsinn. Es wird sehr viel verkauft, was leider von der Qualität, oder ich möchte gar nicht von der Qualität sprechen, sondern was biochemisch so stark verändert wird, dass man Sachen zu sich nimmt, die einen dann eigentlich schädigen. Und das Ding ist, die meisten testen ja nicht. Und deshalb ist es so ganz wichtig, so ein testbasiertes Konzept auch in Anspruch zu nehmen, weil man dann wirklich schwarz auf weiß sieht, welchen, welche Wirkungsweise hat das im Körper. Man spürt das aber auch.
0: Ja, also ich finde ich find auch, dass ich spüre, also ich bin eigentlich in den sechs Monaten praktisch nicht krank gewesen. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass ich mich auch ein bisschen leistungsfähiger äh, fühle. Natürlich bitte hier jetzt alles, also da spricht jetzt auch die, die Statistikerin aus mir, das sind jetzt meine persönlichen Erfahrungen natürlich auch. Ja. Also das ist natürlich Bias, das muss man, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber ja, also ich habe schon das Gefühl, dass mein Körper auch ein wenig widerstandsfähiger geworden ist. Ja,
1: also definitiv. Das sind auch die Erfahrungswerte, die, die ich bekomme oder die wir im Team bekommen. Also aus der von der Sportlersicht. Das ist ja auch ein, ein, eine Sache, dass, dass dieses Produkt, was wir jetzt auch verwenden, auch auf der Kölner Liste steht. Das heißt, das nehmen auch Leistungssportler, weil es ist ja auch natürlich da, dass wir in der Regeneration, aber auch im Muskelwachstum oder auch in der Leistung, in dem Sauerstoffbedarf, da wirklich äh, das merken. Und ich mache für mich jetzt auch speziell seit Mai ein spezielles Trainingsprogramm und das ist gigantisch. Also ich habe wirklich ähm, sehr hohe Leistungsstufen und auch meine Regenerationsfähigkeit ist super. Und das ist natürlich, äh, das spricht dafür, äh, dass das auch wirklich äh, Sinn macht im Körper und äh, die Wirkungsweise auch dasteht.
0: Wie hat sich eigentlich dein Fettsäureprofil so verändert? Ja. Weil mit deinem Start mit 25, hast du gesagt, glaube ich, oder? Das ist ja 25,4. Ja. Ja, ja. Omega-6 zu
1: Omega-3. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch Omega-6 reduziert, weil ich, äh, ich habe so ein bisschen ein, ein, ein Problem mit, ich bin eine, ich bin keine Nascherin, aber ich liebe Chips. Und mhm. äh, ich habe auch gerne Wurst und Käse in der Früh gegessen und ich habe das sehr abgestellt oder reduziert. Ähm, nicht abgestellt, sondern ich habe auch versucht, Omega-6 ein bisschen zu reduzieren und habe aber Omega-3 sehr, sehr intensiv äh, über ein halbes Jahr über diese erforderliche Menge. Also ich habe sogar 20 bis 30 Milliliter ein halbes Jahr täglich genommen und bin, muss man auch sagen, ich bin bei einem Index von 3,4 gestartet. Das ist sehr, sehr wenig. Also äh, wie gesagt, das war wirklich Wahnsinn. Und bin dann auf einen Index von äh, 10% gekommen, Befind mich jetzt so bei 12% herum. Und das Verhältnis war, äh, da war ich dann schon auf 1,7 zu 1. Wow, okay. ist schon äh, mächtig. Nur wie gesagt, mir war es wichtig, ich habe damals nämlich auch eine, eine Sehnerventzündung gehabt. Ich äh, habe das Gott sei Dank nicht gespürt. Aber das hat mir so zu denken gegeben, weil die Ärzte, weil ich wissen wollte, was habe ich denn für ein Problem? Und die haben damals gesagt, naja, das sind Entzündungen. Und sie sind halt äh, in einem Alter und auch als Sportlerin da halt einfach, wir haben Entzündungen im Körper. Und bei ihnen hat sich dieses Entzündungsphänomen auf dem Sehnerv aufgepickt Und ähm, die Ärzte haben sich nur gewundert, warum ich kein starkes Kopfweh und so weiter hatte. Gott sei Dank hatte ich das nicht. Aber das ist eben für mich auch dieses Aha, stille Entzündungen, das merkt man nicht gleich. Aber wenn ich dann nicht zufällig eine Arztuntersuchung gehabt hätte beim Augenarzt, ich hatte keine Probleme, es war Routineuntersuchung, ich hätte wahrscheinlich früher oder später in Kürze erblinken können. Und das war, ich glaube, keiner will irgendwie sein Augenlicht verlieren oder irgendeine Erkrankung bekommen, die unnötig ist. Und das war für mich einfach ein Ausrufezeichen, okay, du musst, du musst mehr auf dich Acht geben, du darfst dich besser versorgen.
0: Genau, wir haben es jetzt äh, schon schon kurz angesprochen. Also ich denke, äh, die die allgemeinen Ernährungstipps, wie gesagt, um die soll es ja hier jetzt heute nicht gehen. Ich glaube, jeder weiß eigentlich diese Basic-Sachen über die Ernährung. Ähm, aber ich glaube, es ist schon ganz gut rausgekommen, dass, ähm, ich denke, deine Recherchen, Katharina, und auch bei mir in den Ausbildungen sind immer wieder ein paar Sachen gefallen und ganz oben eben auf der Liste des omega 3 ähm, wenn es jetzt äh, Personen gibt, die sagen, hey, okay, mega spannend, ähm, habe ich vielleicht auch schon mal gehört oder habe mich schon mal damit beschäftigt, nur ich bin jetzt immer daran gescheitert, wie finde ich denn jetzt das perfekte Produkt für mich und wie kann ich auch irgendwie kontrollieren, ob da jetzt eben das Richtige drinnen ist. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen da so mit auf die Reise nehmen, worauf wir achten können? Ja,
1: sehr gerne. Also es ist eine, eine Flut von Omega-3-Produkten, die es da gibt. Man braucht ja nur in die Apotheke gehen. Und wie ich noch Kind war, hat meine Mutter immer eine Kapsel geben wollen. Und ich habe das aber so ekelhaft gefunden, weil, weiß ich, wenn ihr das mal probiert, eine Kapsel zu öffnen, die, die fischeln meistens. Also Kapselprodukte waren für mich damals in der Recherche ein absolutes No-Go, weil nicht nur erstens, dass, sie, äh, dass es, dass meistens das, wenn man aufschneidet, stinkt und ranzig schmeckt, also es stößt einen dann einen komischen Fischgeschmack auf, sondern auch viel mehr. ich habe mir gedacht, wie soll denn in eine Kapsel der Gehalt und die Qualität eines naturbelassenen Fisches reinkommen? Man muss sich vorstellen, das, das ist ja kaum möglich ja. In, eine, in eine Kapsel, man muss ja teilweise mehr nehmen, das heißt, es gibt schon äh, gewisse Mengen, die wir brauchen. Die österreichische Gesundheitsbehörde empfiehlt eine, eine tägliche Zufuhr von 200, 250 äh, Milligramm. Und wir haben auch da eine Statistik, die zeigt, dass wir in Österreich nicht einmal die Hälfte von diesem niedrigen Wert schaffen. Und wir haben aber auch in der Studienlage gesehen, dass, es, ähm, dass diese Menge nicht ausreicht, um optimal versorgt zu sein. Ja, die optimale Versorgung, da müssen wir schon zwischen 2 und 3 äh, Milligramm zu uns nehmen, also 2 bis 3 Gramm. Das ist eigentlich auch die Menge, die wir äh, mit dem Produkt, was wir nehmen, äh, auch erfüllen können. Und wie du sagst, Qualität ist wichtig. Also für mich sind dann, äh, ist nur in Frage gekommen, ein flüssiges Öl. Und da hatte ich drei vier zur Auswahl. Und wie ich mir dann die Firmen genauer angeschaut habe, war für mich wichtig, wo, wo kommt denn das Produkt her? Und die Firma, für die ich mich dann entschieden habe, war ist eine norwegische, ein norwegisches Unternehmen, das erstens einmal schon sehr, sehr lange auch am Markt ist. Das ist mal wichtig, wenn ich ein Unternehmen anschaue, wie viel Erfahrung bringen die schon mit. Und aus sportwissenschaftlicher Sicht ist mir natürlich auch der wissenschaftliche Hintergrund sehr, sehr wichtig, und äh, diese zwei Faktoren haben, hat die Firma mal mitgebracht, die so die, die, die wissenschaftliche, dokumentierte Wirkung auch. Das heißt, diese Tests, ja, diese Trockenbluttests, die ähm, sehr einfach und selbst äh, zu, durchzuführen sind. Und was aber noch viel wichtiger ist, auch äh, die Qualität. Also es ist äh, sehr nachhaltig, wird da gefischt, äh, sehr ressourcenschonend. Und, am ähm, nördlichen Polarkreis. Das heißt, die Fische werden direkt beim Fang, also wenn sie gefangen werden, nicht nur fürs Öl gefangen, sondern für die, die Fischfilets werden verarbeitet. Der Fisch wird direkt noch am, am Schiff eigentlich schon gepresst. Das muss man auch wissen, dass es an einem, äh, unter Sauerstoffentzug passieren muss, weil Omega-3 sehr sauerstoffempfindlich wird und dadurch ranzig wird. Und der Transportweg ist dadurch sehr, sehr gering. Also das heißt, Du hast mit, mit, der, der, mit, diesen, mit dieser Flasche Öl eigentlich den frischesten Fisch am Tisch, den es gibt. Und er ist ähm, wild gefangen. Ja. Also Das heißt, das ist ein, ein, ein Kabeljau aus arktischen Gefilden, die, wo sich die Fische eben ähm, ernähren können von dem, was sie wollen und nicht beigefüttert werden. Und das waren für mich so drei, vier Aspekte. Äh, wo, wo die Firma sehr gepunktet hat und ich habe sie dann auch selber äh, gesehen bei mir, ähm, wie sie wie es auswirkt und ich habe auch sehr viele andere Resultate gesehen. Und äh, deshalb war, ist das ganz, ganz wichtig, dass wir darauf achten und nicht irgendetwas nehmen und vor allem äh, nicht kurzfristig, ja, sondern das funktioniert wirklich langfristig. Mhm. Das war nur kurz und knapp, weil
0: das, das wird dann den ja. Rahmen nicht sprengen. Genau, ja, du hast dich ja auch richtig, ja, ja klar, du hast dich ja mit dem Thema auch richtig äh, viel auseinandergesetzt. Äh, ich glaube, das merkt man auch ähm, und deswegen bin ich auch eben froh, dass du, dass du hier bist, weil du bist noch mal, glaube ich, äh, zehnmal mehr tiefer drinnen in dem Thema als, als, als ich. Ja, also... Ähm, natürlich, man, man muss aufpassen, eigentlich so über allem eben, egal ob man es im Supermarkt kauft oder sich dann eben äh, dazu äh, entscheidet, etwas zu supplementieren, weil es mit der heutigen Nahrung ähm, einfach auch gar nicht mehr so möglich ist, es in diesen äh, Mengen äh, zu sich zu nehmen. Ähm, was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, ähm, es gibt auch noch ein äh, veganes Produkt ähm, für, für die, für die Veganer oder Vegetarier äh, unter uns. Auf welcher mhm. Basis ist das?
1: Na, das ist aus, auf auf Algenbasis. Ne? Also das heißt, da werden die Algen quasi, es ist aber dieselbe Dosierungsmenge, also dieselbe äh, gleichwertig wie der Fisch. Man muss auch sagen, das ist ein, ein Full-Spectrum Oil. Ja? Also das heißt, ein Full Spectrum bedeutet, wir haben ja nicht nur die Omega-3-Fettsäuren äh, generell, sondern ein Fisch besteht aus viel, viel mehr essentiellen Fettsäuren. Und das kann man dann alles auch äh, anhand der dokumentierten Wirkung oder anhand des Tests auch äh, sehr gut rauslesen. Das heißt, es ist nicht nur der Anteil von DH und EPA, das sind die Bestandteile von von, äh, von Omega-3, sondern da gibt es noch viel, viel mehr Untergruppen. Und ähm, das hast du halt dann auch nicht in Kapseln oder in anderen Produkten. Also das ist auch ganz wichtig, dass man das dass man das auch mal hervorhebt, äh, dass das auch ein Qualitätsmerkmal ist. Ja,
0: ja. Das heißt, wir sind jetzt mal bei dem, bei dem Eingang in, die, in diese ganze Zellgesundheit-Thematik äh, stehen geblieben. Ich glaube, das haben wir jetzt auch äh, gut äh, ja, rübergebracht, warum das so wichtig ist oder warum wir beide das auch äh, supplementieren. Ähm, und jetzt geht es natürlich noch einen Schritt weiter. Das heißt, wir verlassen jetzt hier schon ein bisschen so die Makronährstoffe und treten jetzt quasi ähm, ein in die Zelle. Was ist denn eigentlich noch wichtig für für unsere Zellgesundheit und was, was haben wir da überhaupt für Prozesse in unserem Körper?
1: Jetzt kommen wir zu den fettlöslichen Vitaminen, ja? das heißt die und wasserlösliche äh, Vitamine und Spurenelemente, die steuern dann die Zellfunktion, also ohne dem könnte die Zelle da nicht arbeiten, das ist das Futter dafür und da steht ganz oben bei den fettlöslichen Vitaminen das Vitamin D, das ist unser Sonnenhormon, das ist auch weit bekannt, dass äh, dass das eigentlich durch die Sonne, durch das Sonnenlicht aufgenommen werden kann. Ein Problem haben wir nur äh, sehr stark, vor allem im Winter, teilweise aber auch schon im Sommer, weil wir ja im Sommer uns meistens wahrscheinlich einschmieren, also Sonnencreme verwenden. Das heißt, die UV-Belastung auf der Haut wird zu groß. Äh, die Haut muss es aber aufnehmen, das heißt, das Vitamin D kann man nur entweder mit dem Sonnenlicht aufnehmen oder eben supplementieren. Und das ist für den Knochenstoffwechsel ganz, ganz äh, wichtig. Ja, auch für das Immunsystem ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch einer der Gründe, warum es gerade in der kalt-nassen Jahreszeit die Infektanfälligkeit sehr hoch ist, weil man meistens da ähm, unterversorgt ist. Und da möchte ich auch ein Land zerbrechen. Es ist tatsächlich so, dass Vitamin D, das ist oft auch missinterpretiert oder auch viele Ärzte sagen dann teilweise, na, Vitamin D kriegt man eh genug, nehmen wir eh genug auf. Aber es ist tatsächlich so, und ich sehe es ja tagtäglich bei den Testungen, weil das kann man übrigens auch testen. Im Trockenbluttestverfahren wird teilweise auch normal, bei normalen Blutuntersuchungen auch gemacht. Aber ich sehe auch im Sommer, also jetzt, wenn ich die Testungen sehe, dass da Mängel vorherrschen. Obwohl jetzt drei, vier Monate Sonnenschein waren. Ja. Und das bedeutet jetzt nicht die letzten Tage, die Regen waren, sondern wir haben ja über den Sommer doch mehr Sonnenlicht verfügbar. Und trotzdem bestehen da die Mängel. Und Vitamin D funktioniert in Kombination mit K2 auch sehr gut, was den Knochenstoffwechsel jetzt betrifft. Und ich glaube, das ist auch für alle, die zuhören, was Wirbelsäulen, Knochen und so weiter und Stichwort Osteoporose betrifft, dass ähm, Vitamin K2 ein vergessenes Vitamin ist, das früher durch Fermentation zugenommen äh, in den Körper gelangt ist. Aber seitdem wir die Kühlschränke haben, nehmen wir eigentlich kaum äh, K2 zu uns. Und äh, mittlerweile weiß man auch, wie Arteriengesundheit wichtig ist äh, und Ablagerungen in unserem Körper entstehen immer durch ähm, Raubbau des Körpers, meistens eben durch Entzündungen. Und der Körper hilft sich dann mit Kalzium. Und Kalzium haben wir nun mal in den Knochen, in den Zähnen. Und wenn hier es zu Mängeln kommt oder der Körper eine Entzündungsreaktion hat, dann möchte er sich damit helfen. Das heißt, er entzieht dann den Knochen oder den Zähnen ähm, das Kalzium und legt es dann dorthin. Und das kann im schlimmsten Fall eben in den Thering gelangen oder in die Schulter. Das heißt, man hat dann eine Kalkschulter, man hat den Fersensporn, man hat Gelenksprobleme, Arthrosen und so weiter. Und da kommt Vitamin K2 ins Spiel, weil das eigentlich wie ein Magnet funktioniert, das falsch abgelagertes Kalzium wieder zu den Knochen bringt. Also es macht total Sinn, diese drei Wirkstoffe, Omega-3, Vitamin K2 und die drei zusammen als Basis der Zellgesundheit mal äh, zu sich zu führen. Ne?
0: Ja, also bei mir vor allem, wie ich eben am, am Anfang in dieses Thema eingetaucht bin, fand ich das ganz interessant, so wie du sagtest. ja, ähm, Dieses D3, ist, ja, na ja, wir haben ja eh Sonnenlicht und ich bin ja eh viel draußen. Ähm, genau, aber dann haben wir ja immer die Sache mit dem Sonnenschutz natürlich, muss man ein bisschen aufpassen, auch mit der Haut. Also meine Hautärztin sagt zum Beispiel, bitte ähm, vermeide Sonnenlicht ähm, ohne Lichtschutzfaktor, ähm, wo es nur geht. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich dann immer und im Winter dann, dann sowieso ja, aber auch da gilt, ich glaube, das sind halt alles so Themen, wo man sagt, ach, ich bin, ich bin eh gesund, ja, ich, ich ernähre mich eh halbwegs gesund, ich mache Sport und so weiter und Man man denkt an an diese Sachen eigentlich ähm, sehr, 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 sehr wenig. Ähm, ja, und auch da habe ich mir gedacht, ähm, na, da werde ich ja wohl äh, nicht so schlecht sein. <lacht> habe wieder diesen Trockenbluttest auch gemacht, also es waren wirklich die beiden Sachen, die ich, ähm, ausgetestet habe, das einmal quasi ein Omega-3-Test und einmal ein Test auf, ähm, die, D3 und K2 auf die Vitamine, ähm, und da war es nicht ganz so schlimm, aber überragend waren meine Ergebnisse auch, auch hier nicht. Ja. Und so wie du sagst, das spielt diese drei Sachen spielen ja wahnsinnig zusammen eben, wenn man sich diese ganze Zellgesundheit und ähm, Immunreaktionen, Entzündungsprozesse im, im Körper äh, ansieht. Ja. Und auch für mich, also Entzündungsprozesse, das war für mich am Anfang immer so ein Wort so, boah, da muss ja jetzt was Riesiges in mir passieren. Nein, das sind Niedriggradige Entzündungen, äh, auch stille Entzündungen oder auf Englisch low-grade inflammation. Wie man es so schön auch oft in der, in der Literatur findet. Und es ist erstaunlich, welche Entzündungswerte ähm, wir teilweise in unseren Körpern haben. Was ja auch gut ist. Entzündung ist ja nichts Schlechtes. Wir ja. brauchen es ja auch. Aber wenn es chronisch wird, und immer so auf Sparflamme immer diese Entzündungen da sind? Ja, vor
1: allem, das können wir vielleicht auch aufklären, ne? wie du richtig sagst. Wir brauchen Entzündungen, damit der Körper auch einen Heilungsprozess starten kann. Also das heißt, es ist jetzt nicht, dass jetzt Entzündungen ganz, ganz schlecht sind, sondern wenn wir uns verletzen zum Beispiel, dann, äh, kommt, dann kommt da was in Gange, wo der Körper sich eigentlich selber sehr gut regulieren kann. Und da kommt wieder Omega-3 und Omega-6 ins Spiel, als Entzündungsförderer und Entzündungshemmer. Und wenn das sehr gut funktioniert, dann kann diese Entzündung auch wieder ableiten und, und abgehen. Aber wenn die dann ständig aufflammt, also nie ganz runtergeht, dann ist es wirklich ein, ein, ein chronischer Fall. Und das spürt man dann aber auch leider Gottes. Ja, das heißt, das sind alles Sachen, die ja nicht von heute auf morgen passieren. Aber äh, man muss sich dessen schon bewusst sein, dass viele Chronische Erkrankungen, und da meine ich jetzt wirklich so diese typischen Zivilisationskrankheiten an Nummer eins Schlaganfall, Herzinfarkt und so weiter, das ist so eine Entzündungsregression, die sich über Jahrzehnte dann äh, daraus entwickeln kann. Ja? also man kann da wirklich was tun. Ja, das ist Auch da der Aufruf, dass wir da nicht dem verfallen müssen. Ja. Mhm.
0: Auch eine, eine Sache vielleicht, um auch den Bezug zur Skoliose hier ein bisschen herzustellen. Ähm, ich war, als ich äh, so massive Wirbelsäulenbeschwerden, auch aufgrund der Skoliose, so also Schmerzen wirklich hatte, ähm, vor, vor circa einem Jahr, einen halbes jetzt schon fast her, ja auch bei sehr vielen Ärzten, ähm, und die wollten mir halt dann auch teilweise etwas neben die Wirbelsäule in die Muskeln spritzen, weil sie halt eben auch meinten, durch diese Überbelastung auf der einen Seite der Wirbelsäule, da müssen ja die Muskeln ganz schön dagegen halten, weil sie wollen ja nicht, dass die Wirbelsäule irgendwie noch, noch mehr abkippt, ja, dass auch hier schon im Muskel äh, äh, kleine Entzündungen vonstatten gehen, wenn man eben permanent solche äh, Schmerzen hat ähm, und, und dass man das quasi auch zwischendurch mal irgendwie mit chemischen Substanzen äh, ja äh, kurz auflösen könnte. Und das hat mir dann irgendwie auch zu denken gegeben. Da war ich dann eben auch schon gerade in diesen ganzen Ausbildungen drin und habe mir gedacht, boah, also bevor ich ähm, da jedes Mal irgendwie auf eine Spritze angewiesen bin, vielleicht versuche ich es eben mal mal von innen, meine, meine Zellen mal auch richtig gut ähm, zu versorgen.
1: Korrekt. Korrekt, also das ist sicher auch der der einfachste Weg und äh, ein sehr kurzer Weg, ja, der der ganz banal zu tun ist. Ja. Es tut nicht weh, es dauert nicht lang, ob man ist dann bestens und optimal versorgt. Ne.
0: Wie verhält sich das da mit der Qualität äh, Omega D3 K2? Ähm, Gibt es da Unterschiede in den Qualitäten oder kann ich da einfach jedes jedes beliebige Produkt mir zulegen? Naja, dadurch, dass
1: es fettlöslich ist und auch sehr licht- und äh, sauerstoffempfindlich man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, es gibt sehr viele Tropfen, ich hatte früher nur Vitamin D-Tropfen, äh, sehr schwach dosiert, das muss man auch sagen. Also da, auch da ist ganz wichtig, dass die Dosierung passen muss. Ähm, und wenn man das mit dieser Eprovette auf die Zunge legt, dann kommt der Luft dazu und dann wird das Vitamin relativ schnell zerstört. Äh, deshalb würde ich auch immer da zu einem eher einer Kapselform raten, da eine Kapselform, die in Leinöl als, als Träger äh, inkludiert ist. Äh, einfach aus dem Grund, weil man dann das unterschluckt und dadurch äh, es der Körper wirklich direkt dann aufnehmen kann. Und auch da ist es wichtig, die, es darf nicht biochemisch verändert werden. Und auch hier gibt es natürlich äh, service äh, Mischungen, die nicht optimal vom Körper aufgenommen werden können. Und deshalb kann man das ja auch messen und äh, die Firma, mit der ich zusammenarbeite, die ich da schon erwähnt habe, die ist auch die einzige Firma, die zum Beispiel das Vitamin K2 messen kann. Das ist das einzige Labor, mit dem wir da zusammenarbeiten, das das misst äh, und da bin ich auch stolz drauf, weil so kann man das auch sehen und der Mangel ist auch hier eklatant, wirklich eklatant. Ja. Ja, auch mein eigener, ja, auch mein eigener war da auch. Also Vitamin D nicht, aber K2 war eigentlich nicht vorhanden. Ja. Und wir sind ja gerade als Frauen auch, was das betrifft, Osteoporose-Risiko, aber auch arterielle Erkrankungen. Und da komme ich wiederum vielleicht zum, zum Cholesterin. Das war auch der Grund, warum ich mich da wieder beschäftigt habe, weil meine Ärztin damals mir Medikamente verschreiben wollte, weil ich ein hohes Chol Cholesterin hatte und sie gesagt hat, naja, Ablagerungen in der Arterie sind dann eh logisch, also müssen wir da mit Medikamenten arbeiten und ich habe gesagt, da muss doch was Natürliches geben. Und das ist natürlich äh, deshalb auch das einer der Gründe, warum diese Kombination so wichtig ist, weil sich diese Werte äh, und auch die Zell- oder auch Arteriengesundheit drastisch erhöht. Ja? Also wirklich, ähm, da kann man sich einfach ohne
0: Nebenwirkungen gut versorgen, ne? ja. Vielleicht sage ich noch ganz kurz was zu den Tests, also weil wir jetzt oft schon das Wort Trockenblutanalyse angesprochen haben oder das genannt wurde und ich mir auch am Anfang überhaupt nichts darunter vorstellen konnte. Also man, man nimmt eigentlich, ist das so ein kleines vorgefertigtes Kärtchen, wenn ich das jetzt mal ganz so salopp sagen darf. Man sticht sich in den Finger, gibt hier, ich glaube insgesamt sind es vier Bluttropfen pro Test drauf. In dem einen Test werden eben Vitamin D3 und K2 gemessen, in dem anderen Test wird Omega-3 gemessen, kann man gleich in einem Aufwasch die paar Blutstropfen verteilen. Dann steckt man das Ganze in ein Kuvert und dann geht das Ganze ab in die Post, ins Labor. Und das dauert ja dann auch ein wenig, bis das Ganze ausgewertet wird. Also es geht nicht, nicht von heute auf morgen.
1: Es gibt dieses Verfahren auch, ne? indexiertes Verfahren, ist auch ganz wichtig. Mhm. Mhm.
0: Was heißt das vielleicht nochmal zur, zur Erklärung? Naja, es gibt
1: den, äh, einen... Omega-3-HP-Index, äh, der reglementiert ist. Also, das heißt, das machen auch nur spezielle Labore. Deshalb sind die Tests auch aufwendiger und deshalb auch äh, auch von der Krankenkasse nicht, äh, werden die nicht rückerstattet. Das heißt, bei einer Routinen eine Blutuntersuchung, äh, wobei da Serumblut abgenommen wird, äh, das heißt, wir könnten da gar nicht die Zelle anschauen, äh, muss es natürlich Kapillarblut sein, also Vollblut. Und deshalb äh, ist, ist das ist das ein spezielles Verfahren, ein aufwendigeres und ähm, deshalb braucht es auch ein bisschen länger. Und auch ganz wichtig, dass es hier unabhängig ist. Es ist ein unabhängiges Labor, mit dem wir da zusammenarbeiten und es steht nicht der Name drauf. Ja. Das heißt, wir wissen nicht, wer, du, wer diese Analyse, äh, den Test gemacht hat. Es ist eine Nummer dran, was mir auch ganz wichtig ist, weil damit äh, ist es auch sehr plausibel und äh, klar, dass das jetzt nicht irgendwie vertauscht wird oder so. Ne?
0: genau ja nicht vertauscht und natürlich auch nicht äh, ähm, natürlich es gibt ja solche und solche Firmen am Markt, dass hier irgendwie äh, ja Schindluder damit getrieben wird ähm, und hier irgendwelche Tests manipuliert werden etc. Also das ist wirklich da kann man sich darauf verlassen, dass das Ganze eben äh, unabhängig ist. Und was ich eben auch ganz spannend fand, wie ich mir du hast es gerade erwähnt, wie ich mich mit dem Thema dann auseinandergesetzt habe, dass ich diesen Test eigentlich auch so gar nicht vom Hausarzt machen lassen kann. Also ich dachte mir am Anfang so hey ja ich meine ganz ehrlich ähm, ja, dass ich, dass ich ein paar Euro am Tag äh, in, meine, in meine Nährstoffe stecke, das okay, aber warum soll ich denn da jetzt, ähm, ich sage jetzt mal so 70, 80 Euro für, für einen Test zahlen? Ähm, und dann, wurde, wenn ich das beim Hausarzt eben vielleicht genauso, kann ich ja genauso machen, und dann bin ich erst drauf gekommen, uh, okay, das sind dann nicht die, dieselben Sachen, von, von denen, denen man da redet. Man muss wirklich verdammt aufpassen, was da genau getestet wird.
1: Richtig und äh, wir haben ja da auch die Möglichkeit, dass die, die Tests auch äh, kostengünstiger bzw. gratis sind. Ja. Also das ist in diesem Konzeptverfahren auch so integriert und deshalb das war auch einer der Gründe, warum ich das bei dieser Firma bei mir selber machen wollte als Kundin und ich so begeistert war, dass ich das also gesagt habe, okay, hey, kann ich mit euch zusammenarbeiten, weil das sind das hat Hand und Fuß und das sollen die Menschen auch wissen und näher gebracht bekommen und deshalb auch, warum wir da jetzt darüber sprechen. Hm,
0: genau. Also ich glaube auch so ein bisschen zusammenfassend kann man sagen, es gibt hunderte Vitamine und andere Mikronährstoffe, auf die man achten kann, aber wenn man wirklich mal so und wie gesagt, ich sage das jetzt nochmal, weil das ist mir ganz, ganz wichtig, was, was mir alle Vortragenden aus den unterschiedlichsten Bereichen immer wieder bestätigt haben, ist, wenn du mal beginnen möchtest und die wichtigsten Sachen, die auch all diese Vortragenden selber nehmen, ist Omega-3 und dann auf der anderen Seite D3 und K2. Und dann sagen sie, dann hast du schon mal eine super Basis und alles andere dann, wenn man mal sagt, hey, ich möchte es aber genauer wissen oder mich interessieren da jetzt jedes Vitamin vollkommen im Detail, dann kann man sich das gerne im Detail anschauen. Aber wenn man mal sagt, hey, ich möchte eine gute Basis haben, was bekomme ich vielleicht von meiner heutigen Ernährung nicht so, wie ich es haben sollte, dann die, die drei Sachen, go for it, und ähm, das, das glaube ich, ja, gibt schon eine, eine gute Versorgung.
1: Ja, und wer, wer noch mehr machen möchte, weil wir haben ja auch über die wasserlöslichen Vitamine mhm. gesprochen. Magnesium ist ein ganz ein wichtiger Faktor, der übrigens auch sehr im Mangel ist. Äh, Vitamin C ist auch ein, ein Vitamin, das im Mangel ist. Vitamin B-Komplex und die ganzen Spurenelemente. Zink, Jod, Selen Das sind Dinge, die wirklich wie ein Teamwork so ineinander kombiniert gut funktionieren. Das heißt, jedes einzelne funktioniert alleine gut, aber in Zusammenhalt noch besser. Und deshalb ist es, nennen wir es auch ein Teamwork von Nährstoffen, weil wir wissen, dass sich das alles potenziert. Also zum Beispiel Vitamin D und K2 hat ohne Magnesium eine viel weniger starke Kraft als mit Magnesium. Und Magnesium ist wiederum an so vielen Enzymen beteiligt im ganzen Körper, das ist unglaublich. Ja. Und äh, ich selbst habe früher einzelne Dinge äh, zu mir genommen, Magnesium vor allem, äh, weil ich sehr starke Krämpfe in der Nacht immer hatte oder auch so unruhig war. Aber in der in dieser Kombination von diesen Nährstoffen äh, muss ich sagen, fühle mir wohl, schlafe auch gut und die Regeneration ist natürlich auch eine ganz andere. Das muss man ja auch hervorheben, das ist schon am Anfang erwähnt. Der Schlaf ist ein ganz ein wichtiger Faktor und äh, sehr viele Menschen schlafen nicht gut. Oder glauben, sie schlafen nicht gut und haben da vielleicht auch ein Problem oder umgekehrt. Man schlaft für einen Stein und dann ist man aber trotzdem erschöpft, wenn man in der Früh aufwacht. Kennt ja. man, ja. Mhm. ja. Genau. Und wir haben jetzt dann äh, als, als viertes, als, als vierten wichtigen Baustoff, das heißt äh, auch etwas, was vielleicht nicht bewusst ist, aber Kollagen ist in unserem Körper ein, ein Strukturprotein. Kollagen kennt man vielleicht eher von der Hautwerbung. Mhm. <lacht> äh, Altenbildung ist ein Indiz, dass wir ein, auch da äh, Kollagen sich abbaut und das passiert aber nicht erst mit 50, sondern äh, eigentlich schon mit 20. Aber viel wichtiger ist, dass wir Kollagen von innen her aufnehmen und da kommen wir auch zu einer Ernährungsweise, die verloren gegangen ist, die Rindsknochensuppe oder Hühnerknochensuppe, die stundenlang von meiner Oma geköchelt wurde. Also ich bin ein Suppenkasperl und ich gestehe, ich mache es mir dann schon so ein zwei Mal auch im Monat selber. Ich liebe das. Das wäre zum Beispiel eine Quelle, wo wir Kollagen zuführen können. Und Kollagen brauchen wir auch für unsere Fasten zum Beispiel. Unser Bindegewebe ist ein Strukturprotein. Das gibt uns Halt und Festigkeit. Die Knochenstruktur besteht aus äh, Kollagen. Und äh, von innen her auch natürlich der Darm. Der Darmschutz ist, ähm, besteht aus Kollagen. Du hast das Likigatz-Syndrom gesprochen. Und da ist äh, neben den Nährstoffen natürlich auch Kollagen ein wichtiger Schutz für der äh, den, den Darm gut versorgt und wenn der wiederum gut versorgt ist, kann, können die Nährstoffe wieder besser aufgenommen werden. Also Kollagen ist auch ein vierter Bestandteil, der für mich in dieser Reihe eigentlich ein ganz ein wichtiger Part ist, den ich äh, zu mir nehme und das ist zum Beispiel bei der Firma auch ein Produkt, das äh, vom Fisch genommen wird, nämlich die Fischhaut. Also das heißt, es wird von diesem Fisch, der da gefangen wird, alles verwertet. Da bleibt nichts über, es wird nichts weggeschmissen und ähm, das finde ich einfach großartig. Und deshalb ist das ein, das Vierte eigentlich, was ich zu mir nehme. Und ich muss auch sagen, ich spüre das auch anhand von, der von den Haaren zum Beispiel, äh, und, also jetzt von außen her. Aber natürlich die Geschmeidigkeit der Muskulatur, des Fasziengewebes, wird natürlich da auch gestärkt und ist natürlich auch hinsichtlich jetzt von Skoliose wichtig, weil wir da auch im Training sind wahrscheinlich. Mhm. Und Sollten ähm, wir
0: sein an alles Skolis da draußen.
1: <lacht> also ich gehe davon aus, dass jeder sein Programm hat oder genau. ein, zumindest ein, eine kleine Part davon. Ne? Mhm. Ja. Genau.
0: ja, ein, ein wirklich äh, umfassendes Thema. Ich glaube, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, äh, Katharina, weil das ist wirklich ein, 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 ja, also ein Thema, das, ich glaube, da kann man auf jedes Vitamin und auf alle Sachen eben noch, noch, noch einzeln eingehen, aber ich denke, um mal so einen groben Überblick äh, zu schaffen, äh, worauf du persönlich achtest, was du auch deinen äh, ganzen Kunden äh, empfiehlst äh, und auch was ich eben in meinen Ausbildungen gelernt habe und was meine Ausbildner alles anwenden und auch was ich jetzt eben bei mir selbst äh, fest verankert habe, haben wir jetzt ein bisschen was abgedeckt. Ich hoffe, dass auf jeden Fall auch für die Zuhörerinnen da ein bisschen was Neues dabei war und neue Ansätze, also dass man jetzt nicht irgendwie ähm, eben an dem einen Tag sich denkt, oh, das eine Vitamin ist wichtig und am nächsten Tag, oh, das ist wichtig und oh, das ist wichtig, sondern natürlich hier auch ein bisschen Kontinuität äh, reinbringt und ja, wir haben jetzt auch, ähm, vielleicht ist es euch aufgefallen, auch extra äh, keinen Firmennamen genannt, weil das hier auch rein informativ äh, bleibt sollte diese, diese Podcast-Folge einfach, worauf wir achten? Ähm, wenn ihr Interesse daran habt und sagt, hey, das klingt gut, ähm, ich bin bereit, äh, das sind ja nur ein paar Euro am Tag, also bei mir sind das zwei Euro am Tag, die ich für meine Omega-3 und D3K2-Supplemente insgesamt ausgebe, ähm, die, die paar Euro möchte ich mir leisten oder die habe ich vielleicht äh, irgendwo äh, über und ähm, ich bin daran interessiert, einfach da, da, da das Produkt äh, vielleicht zu nehmen, das dass du nimmst, Conny, oder dass du nimmst, Katharina, ähm, dann könnt ihr euch da sehr, sehr gerne bei mir melden. Ihr könnt mir da einfach eine äh, per E-Mail eine Mail kurz schreiben an kontakt.skoliosehilfe.com oder auch ganz leicht per Instagram, Facebook, also alle möglichen <lacht> Kontaktdaten äh, sind hier möglich. Und vielleicht auch noch eine, ein interessanter Fakt dazu, ähm, dass man ja also man entscheidet sich, wenn man, wenn man das supplementiert. Man hat den Test ähm, und man entscheidet sich dann natürlich zu supplementieren. Allerdings, wenn dieser Test ergeben würde, würde, dass man ähm, keine äh, Supplemente braucht, weil man einfach super versorgt ist, ähm, dann ist das quasi auch ganz okay. Und dann, ähm, ja, was passiert denn eigentlich genau, Katharina? Ich glaube, dann wird das einfach aufgelöst, dieses...
1: Ähm es gibt eine, man geht da kein Risiko ein, ja. man hat ein 30 tage geld zurück was ich sehr, sehr stark finde von der, von der Firma, weil äh, das gibt es sonst eigentlich auch nicht. Das heißt, machst du schon was richtig, bist du gut versorgt, bist du im optimalen Verhältnis, das heißt beim Omega-3-Index über 8 Prozent, im Verhältnis unter äh, 3 zu 1, unter 4 zu 1, dann sagt die Firma, du du machst schon was richtig, dann brauchst du unsere Produkte nicht, behalte sie dir, aber du bekommst das Geld zurück. Mhm. Ja, und das finde ich sehr, sehr fair und äh, auch ein weiterer Pluspunkt, finde ich, dass, dass das angeboten wird. Ja, ja. genau. Weil du es angesprochen hast, das sind wirklich leistbare Konzepte, was jetzt die Qualität und, und äh, Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft. Ich habe mir da ein paar Sachen mal durchgerechnet, was ich so in der Apotheke gefunden habe und, und so weiter. Ähm, ich möchte da jetzt nichts schlecht machen, aber wichtig ist, und ich glaube, das ist äh, ganz entscheidend, es sind leistbare Konzepte, die zwischen 2 und 5 Euro liegen, je nach Konzeptzusammenstellung. Ja, wir haben jetzt diese vier Hauptgeschichten vorgestellt, die Basis der Zellgesundheit, wie die Conny schon sagt, die liegt bei 2 Euro und das mit Öl und K2D3. Also ich glaube, die 2 Euro am Tag, wenn man mal auf einen Kaffee verzichtet, also einen Kaffee kriege ich nicht unter 4 <lacht> äh, Euro teilweise.
0: Mehr. Genau, ich wollte gerade sagen, also wir bei uns in Wien, 2 Euro geht sich nicht aus. <lacht> genau, also wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, äh, meldet euch einfach, wirklich äh, super spannendes Thema, ich bedanke mich, Katharina, bei dir. Danke, dass du uns deine Expertise hier hier auch einfach so zur Verfügung stellst. Äh, da gehen mhm. ja Stunden an an Arbeit und an Recherche einfach drauf, ähm, die, die wir hier jetzt einfach so im Podcast bekommen. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ich bin, bin, also ich werde weiterhin auch fleißig supplementieren, weil ich einfach davon überzeugt bin und jetzt auch eben gesehen habe mit den Tests, dass hier etwas weitergeht, dass ich meinen Körper hier optimal auch von innen eben unterstützen kann. Und ja, also danke, dass du hier warst. Und ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag, beziehungsweise meine Abschlussfrage, die ich jedes Mal sage, ähm, möchtest du den Skolis da draußen noch etwas mitgeben?
1: Ja. ja, ihr Lieben, es hat mich sehr gefreut, dass ich da
0: eingeladen
1: war. Es war echt eine große Freude, da meine Expertise auch zu zeigen. Und ich hoffe, dass ihr alle was mitnehmen konntet. Das heißt, einfach gesund bleiben, informiert bleiben und auch interessiert bleiben.
0: Genau. Super. Danke, Katharina. <lacht> Tschüss. Ciao. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim skoliose blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcast-Folgen. Und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle Skoli-Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosehilfe.com-beratung, wähle deinen Wunschtermin und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!